0: Son las dos. La una en Canarias.
1: ¡Qué radio! Qué radio!
2: ¡Marchando en Adivéricos! Si sí. la everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold. I got faith in your
0: Muy buenas tardes, ya de nuevo en Deportes 10. Se acerca el mercado navideño, el mercado de enero, y ya los equipos que empiezan a moverse un poquito de cara, a reforzarse para la segunda parte de la temporada. Parece que ya el Barcelona ha cerrado el fichaje del central colombiano Murillo que viene profeciente del Valencia y un central que no contaba en absoluto para Marcelino, pues parece ser que para el Fútbol ba Club Barcelona, sí, ante la baja de Vermalen y la lesión de Samuel Umtiti. Ese y el fichaje del medio centro del Paris Saint Germain Rabiot son los dos nombres que quiere incorporar, los de Lionel Messi, para reforzar el equipo de cara a esos cuartos, a esas semis y a esos octavos de la Champions. También tenemos que hablar del Real Madrid, buena victoria ayer con grandísimo partido de Gareth Bay en un partido bueno, sin, sin muchos alicientes en un partido facilito para el Real Madrid contra un equipo casi más muy competitivo pero a un nivel muy inferior es jueves, tenemos que hablar también del repaso semanal que hacemos de la NBA y también vamos a hablar con nuestro compañero Ignacio Álvarez de Mon sobre el resumen, sobre qué ha dado de sí el máster de Madrid de pavel que se disputó la semana pasada aquí en la capital de España, con nuestro rookie of the year Jairo Martínez, con nuestro alcalde Antonio García y un servidor os recuerdo, 91-242 8387 es el teléfono fijo, 692-487-215 es el WhatsApp, arroba que barra baja radio, arroba barra baja 10 radio, de 2 a 3, Deportes 10.
3: love my style. At my table, getting wild. Get, 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 get them bottles popping. We get that drip and that drop. out. now give me two more bottles, 'cause you know it don't stay. Yeah, yeah, yeah. Drink it up, drink, drink it up. We're sober 'cause around me they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting, acting like they drunk. We're sober 'cause around me they be acting like they drunk. We're sober cause
2: Every single night, take that bottle to the head and let me see you fly. Don't ah. waste yeah. Break oh yeah. it up, drink drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk,
3: acting, acting like they drunk. With, with sober girls around me, they be acting like they drunk. Put your hands up, put your, put your hands up. I, it's that 808 bump. Make you put your hands up, make you put your hands up. Put your, put your hands up. Damn yeah, 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 make you put your hands up.
4: Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. drop, drop. Mm -hmm. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got.
0: Vaya de mazo nos pone Antonio para empezar este penúltimo Deportes 10 del año. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
5: Pues jornada de intensa la que tenemos hoy en Deportes. ¡Alcalde! ¿Qué tal? Mm, Carlos. Eh, muy bien. Carlos. Carlos. ¿Te es que no, te no, salido,
0: soy, a, no soy tan buen invitado, la verdad. Te like. ha salido ahí un acento un poco inglés, ¿no? Has dicho Carlos. Carlos. Parece poco, Robinson. Desde aquí le mandamos mucho ahí. ánimo a nuestro amigo Michael Robinson. Pero has parecido un poco
6: Carlos. Carlos. Así Carlos. llama Carlos
0: Martínez, ¿no? Carlos. Sí. Mario de la Riva, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
6: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, eh, ayer el Real Madrid se clasifica para la final del Mundial de Clubs, pero he de reconocer, y, y sin que sirva de, prefe de precedente, yo me dormí.
6: Bueno, es que el Madrid sigue sin convencer, pero ayer resolvió el partido de una manera que es la que todos esperamos que que resolviera muchos partidos este año, que es eh, con una brillante actuación goleadora de Gareth Bale. Creo que el, el partido se resume en eso y poco más por parte del Real Madrid, y lo hemos hablado muchas veces, que al final el que tiene que asumir la responsabilidad de la marcha de Cristiano, evidentemente no va a poder suplirle, pero tiene que asumir buena parte de, de ese peso de, del equipo, es Gareth Bale, y ayer pues a base de goles cumplió y metió al, al Madrid en en la final sin relativos problemas en un partido en el que el Casima tampoco puso apuros al, al Madrid, después de la final de hace dos años pensábamos que sería un partido más complicado para el equipo blanco, pero finalmente pues no, no, no pasó demasiados problemas el equipo de Solaris.
0: Bueno, Casima tuvo una oportunidad al principio buena mano abajo de, de Tibú Curutua, y, 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 si es. y luego si es cierto eso es, y luego sí es cierto que, eh, claro, si tú ves que este equipo hace dos años te lleva a la prórroga habría que ver y estamos hablando, si no me equivoco, del mejor Madrid de Ciudad, en el de hace sí. dos años. Habría que ver pues, que tampoco igual era tan bueno, ¿no? Mm. O que en este tipo de partidos Mario Jairo se sobaba.
6: Bueno, eh. yo
5: pienso... Bueno, dito, tú, dito tú, Mario.
6: Vale, no, yo la verdad es que sí que fue el mejor Madrid de Ciudad, pero fue mucho mejor aquella temporada, la segunda mitad que, mm. que la primera. La verdad es que no llegaba tampoco el Madrid en, en una plenitud al, al Mundial de Clubes. Y aquel partido fue, para mí, bajo mi punto de vista, gran mérito de, del Casima. Ayer es que el Casima no le puso ningún tipo de, de intensidad, salvo ese inicio, esas pocas ocasiones que tuvo. Y luego el Madrid pues se limitó simplemente a, a dejar pasar el partido en mayor parte.
5: Yo, citando a Rodra, te voy a lanzar un punto discordante. Y es que... Eh, tú decías que ayer el que brilló fue Caret Bale. A mí me parece que Marcos Llorente tuvo un peso esencial en el partido de ayer.
6: También, también. O
5: sea, Marcos Llorente a mí me parece un Casemiro, pero con, con pase. O sea, aporta lo que no te da Casemiro. Es un chaval muy joven que nos tenía acostumbrados o a no jugar muchos minutos, pero ahora con Solari parece fijo. Y luego sale Casemiro y el gol prácticamente es una pérdida suya.
0: Sí, Como pero... bien dice mi padre todos los días en casa.
7: ¡Ja, <risa>
6: Marcos Llorente no tiene que ser la estrella del Real Madrid tiene que ser un picapedrero eh, se le ha cuestionado mucho porque las oportunidades que tenía no las ha aprovechado y ahora Solaría ha sabido eh, sacarle ese rendimiento, pero claro es que al final el, 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 el peso de los partidos el, la creación el virtuosismo, la, las maravillas lo que queramos, no depende de Marcos Llorente depende de los que tiene por delante y, y el Madrid en, en ese aspecto aún sigue espeso y, y ayer por fortuna recuperó las bandas, recuperó a Cador bajal, recuperó a, sobre todo a Marcelo, que no venía de una gran temporada y además saliendo de lesión se mostró en, en, en una forma eh, bastante buena pero eh, al final los que, los que rodean ahí son los que tienen que salir y el que tiene que salir en la mayor parte de las veces es Bale y por fortuna ayer lo hizo, ahora hay que convencerle sí. de que los partidos contra el Huesca, contra el Rayo, pues valen tanto como una semifinal del Mundial de Clubes porque lo otro son puntos para una liga que está disputadísima y que si no estuviera tan disputada, el Real Madrid hace tiempo que estaría descolgado.
0: Creo que hay dos factores fundamentales en el asunto de Gareth Bale. Lo primero que es, a mi juicio, y aunque le duele a mucha gente el mejor jugador de la plantilla del Real Madrid, es así y no hay otra. Y segundo, que está jugando en su sitio, que es que a Gareth Bale se le fichó para jugar por la izquierda. Y hasta que no se ha ido Cristiano Ronaldo, no ha jugado por la izquierda. De hecho, con lo PTI seguía jugando por la derecha. Creo que el gol que, por ejemplo, mete a la Roma, golazo, juega por la izquierda. El otro día en Huesca, o no, contra el Rayo, le saca de nueve. No es su sitio. Cuando a Gareth Bale le sacas por su sitio y quiere, generalmente es un jugador definitorio. Y luego, por otro lado, eh, el asunto... Mario, yo sé que tú sigues más al Real Madrid que yo. Explícame, por favor, por qué sale Marco Asensio ayer lesionado a jugar. Y no sale Vinicius, por ejemplo.
6: Pues algo que no nos explicamos, porque además, por ejemplo, con, con Marcelo, eh, Solari ha demostrado una, una prudencia exquisita. O sea, yo creo que fue un cambio eh, muy estético, igual que, que el de Isco, de cara a, bueno, aquí no pasa nada, vamos a tener enchufados a, a dos jugadores que, a ver, no han caído en desgracia, pero que al final Lucas Vázquez se ha ganado el, el favor de Solari para ser el, el jugador número 11 porque yo creo que los otros 10, ahora ya veremos Casemiro si vuelve a poner en la a Marcos Llorente, pero los otros 10 creo que todo el mundo tenemos claro quiénes son los 10 titulares del Real Madrid y falta ese jugador número 11 al que en principio iba a ser Isco eh, si no tenía que ser Asensio y al final Lucas Vázquez adelantado a, a, a todos los dos, yo creo que fue simplemente un cambio estético igual que lo de sacar a, a Casemiro recién lesionado 15 minutos para coger minutos de cara al, al partido de, del próximo domingo por si lo, lo necesita y, y ya está. Pero bueno, como el Madrid ahora también tiene esa política de no dar partes médicos que el otro día le preguntaron a, a Solari y, y dijo pasa palabras pues tampoco tenemos mayor explicación.
5: Y, sale, y salió Isco ayer, la, la novedad de Solari que en un partido resuelto Saca a su enemigo íntimo, es lo que dejan ver en, en los medios. A mí me llama la atención, Mario, que digas...
0: El Real Madrid ha recuperado a Marcelo.
5: Marcelo ayer jugó como si estuviera con los colegas. La y ahí es cuando mejor juega Marcelo. La defensa ayer muy flojita. Los centrales, Ramos... De hecho, la primera ocasión que tiene el Casima fue por un mal pase de Ramos a Carvajal. Qué raro, ¿verdad? Sí, o sea, Ramos y Barán flojitos.
6: Bueno, pero al final... Marcelo también, eh, los dos laterales del Madrid se proyectan mucho en ataque, todos lo sabemos. Eh. Una de las claves de éxito de estas dos temporadas de Ciudad ha sido precisamente la aportación eh, ofensiva que han tenido tanto Carvajal como Marcelo. Eh, cogear ha cojeado siempre, lo que pasa que otras veces quizás no hemos estado tan tan atentos a a esos defectos, pero bueno, él era otro jugador con el que había dudas de, de la recuperación porque, insisto, eh, eh, entre la, entre el oscurantismo que hay con respecto a la enfermería y que Solari tampoco ha dado muchas explicaciones al respecto y bueno, luego también aparte de los rumores que llegan desde Italia sobre el posible interés de, de Marcelo en, en marcharse pero al final, eh, si, si el Madrid está después arriba, pues necesita también a, a abrir el campo y sacar tajadas pues de, de esas jugadas por la banda
0: bueno, eso por el Real Madrid, eh, en cuanto un poco al análisis de la final del fin de semana frente al Alain, el Madrid es muy favorito, de hecho creo que el equipo asiático, bueno perdón, el equipo sí, el equipo asiático, el equipo de saudí, es inferior al Kasima.
6: Pues eso pensaba yo, pero es que la sensación que me han dejado viendo el partido de ayer y viendo la prórroga del otro día con River Plate, que todavía no el partido entero, es que el, el Alain... Es mucho mejor el equipo que, que el Casima, también la prórroga, además eh, en, con las condiciones de cansancio, que ellos también venían de otra prórroga, otra tanda de penaltis, a mí me dejó muy buena sensación el, el Alain. Luego ya veremos el, el Real Madrid, también hay que decir que es un equipo muy superior a, a Rivel Prelate, a ver cómo lo, lo afronta el Alain en, en ese sentido, pero a mí me, me dejó mucho mejor sabor de boca el, el martes el Alain que ayer el Casima con diferencia.
5: Eh, pues sí, a ver la final eh, Artobia también tiene que jugar tercer y cuarto puesto, ¿no? Se juega Sí, todo. se juega tercer sí. y cuarto puesto eh, Pues bueno, el premio de consolación para River Que todos lo apuntábamos Si desde un principio nos dicen cuál va a ser la final Todos apostaríamos por un River bueno,
0: Me hubiera gustado ver un Madrid River, además A sí. mí
5: también, a mí también Además, ojito que podría haber dado la sorpresa a River Igual que la puede dar el Alain, que por cierto es el anfitrión Y solo, como curiosidad Solo cuatro equipos que No sean de América o, o de Europa Se han metido en la final el Casima, el, un, un equipo africano y dos veces un, dos equipos árabes.
0: Buen dato el que nos trae Jairo. Eh, yo creo el problema de River, Mario, es que ha estado pensando en el partido del Real Madrid tanto que no tuvo en cuenta la semifinal.
6: O festejar tanto la, la Libertadores, que por cierto no la han festejado, la, cele, la celebrarán el, el domingo en Buenos Aires. Bueno, decía ahora Jairo, el dato ese de los anfitriones. No sé si, si todas las veces o todas menos una... Ese anfitrión eh, ha llegado por el lado del cuadro del, del equipo sudamericano. Al final todos pensamos que el Mundial de Clubes pues es un torneo de Sudamérica contra Europa que se ha invitado a, al resto de continentes pues para prolongarlo un poco y que haya un poco más de emoción y que el outsider puede ser siempre el equipo de equipo de la CONCACAF. Pero estamos viendo que no, que el, el fútbol lo decía ayer Solar y se, se ha igualado mucho en todo el mundo. Y ya llegando equipos sorpresa Además el Alain no es ni siquiera el campeón de Asia es el anfitrión como lo fue el casima hace hace dos años Entonces yo no me fiaría Primero porque el Madrid no está en un estado de forma Como para pensar que va, va a pasar por encima a cualquier rival Y segundo porque si comparamos al casima con el Alain Como he dicho antes Yo creo que hay muchos más motivos de preocupación con el Alain Que con el equipo japonés
5: en condiciones normales no debería de tener problemas el Real Madrid. El problema es la situación en la que estamos ahora. También te digo, si, si el Madrid pierde el Mundial de Clubes, entonces sí que se va a hacer una catástrofe en el Bernabéu de las gordas y muchos movimientos probablemente en este mercado de invierno.
0: Yo, mi apuesta es que si el Madrid no gana el Mundial de Clubes, sí. Solari... A ver, vuelve porque vive en Madrid, pero si no... no vuelve <risa> <a> Madrid, pues. <risa>
6: Mario. Yo, yo no lo sé, veo no, prematuro un, un tercer cambio de entrador en, en el año. No es la primera vez, de todas formas, en el si mandato de te... Florentino Pérez, que hay una entrada a principio de temporada y luego hay una entrada en interino que se convierte en fijo y luego resulta que... A ver,
0: si pierdes la final contra el equipo, eh, no es que no te da igual Solari, es que tú, tú te acuerdas de lo de Cruyff con el Barcelona, ¿no? Cuando volvía de Milán en el avión, que dijo... Yo. En, bueno, pues bueno, yo también, pero vamos, esa historia me la han contado muchas veces que llegó en el avión y entre ellos estaba Zú y Cerreta y les dijo tú, tú, tú y tú pues cuando lleguéis a Barcelona que ya no estáis en el Club Barcelona pues algo parecido tendría que hacer Florentino, tú, tú, tú y tú más tú argentino que llevas aquí un mes con nosotros que bajáis del avión pero que ya no os quiero ver más en el Madrid porque hoy habéis hecho un desastre
6: Ahí estoy de acuerdo contigo que el diagnóstico si el Madrid no gana al al hay que hacerlo con los jugadores, no solo con... con sí, el sí, entrenador. claro, claro.
0: Pues Si esto es culpa de los jugadores. Yo lo mantengo desde que estaba Lopetegui en el Real Madrid. Pero bueno, antes de llegar a la publi, venga, rápidamente, ¿qué te parecen los... Bueno, el ya fichaje del Fútbol Club Barcelona de Jason Murillo, cosa totalmente extraña, porque no vale para el Valencia. No sé qué méritos ha hecho para fichar por el FC Barcelona. Y por otro lado, que parece el que parece que se puede cerrar es el del centrocampista del Paris Saint-Germain, el de Rabiot.
6: Pues sobre Murillo tú lo has dicho todo. Es que nadie encuentra explicación a esa de hasta principio de temporada. No sé qué, con qué información cuenta el, el equipo técnico del FC Barcelona o si prevén que vaya a haber una una plaga de lesiones en, en la defensa o que se vaya a marchar alguien. O sea, Es un asunto tan inexplicable como lo de ayer quizá el cambio de ascensión. Creo que no, no tiene más, más comentarios. Y lo de Rabiotto pues bueno. Creo que si sí, el, el PSG... Eh, quiere sacar algo de tajada por ese fichaje Que el dinero no es precisamente una necesidad del equipo no. parisino Pues tendrá que dejarlo marchar ahora
0: Lo que pasa es que si llega Rabiot Eso quiere decir, primero, que Arturo Vidal no cuenta Porque Arturo Vidal un Habiendo poco posición. el papel que hace Es el de, que tiene que hacer el futbolista francés Que ya estuvo a punto de llegar al Barcelona en verano Y por otro lado, lo, el rumor que cada vez obviamente se hace más fuerte Que es la posible salida de Rakitic rumbo al Paris Saint Germain precisamente o rumbo al Inter de Milán con su amigo Luka Modric sí.
6: Bueno, pero eso yo creo que son cuestiones más sobre el verano, no creo al final que haya...
0: Bueno, pero se tapan un poquito las espaldas ya
6: Sí, sí, ver, eso por supuesto, y creo que además es mucho más necesario tener esta planificación antes de que se te vaya un jugador, te, te paguen lo que sea o te vean en situación de debilidad y te anden pidiendo 80 millones por un jugador de 30, ya vemos lo que les ha pasado con Yo con Si es por, evidentemente en este sentido lo aplaudo, las temporadas son largas, eh, necesitas recambios, encima este año la normativa de Champions ya te permite inscribir jugadores, aunque ya hayan jugado la, en competición continental... Sí. Y, y bueno, pues es un asunto... A mí el, el fichaje de Rabiot me parece... Eh, pues creo que es un jugador eh, muy del estilo Barça. Eh, insisto, menos me explico lo del tema de, de, de Murillo y esa urgencia por, por fichar. Desde luego porque... lo que es tirar de la cantera al Barcelona ya como que no. No, eso ya creo que se ha acabado. Ya son más cartera mucho... que cartera, ¿no? Hay mucho, hace mucho tiempo que no sale ningún jugador de... Eh, para el primer equipo titular indiscutible un Busquets, un Xavi, un, un Iniesta el, el Barça me va dando tubos, va va fichando incluso jugadores a, a golpe de talonario renovando plantillas en, en invierno cuando los objetivos no se están cumpliendo y bueno eso de de, cada, de lo de la cartera versus cartera que se decía pues era simplemente un... Un eslogan publicitario que les vino muy bien en un momento en el que les salió un, un número de talentos en, en, en la masía impresionante. Eso no va a suceder siempre y luego hemos visto que cuando ha habido que sacar la chequera eh, no han tenido ninguna contemplación. Incluso, en mi opinión, eh, pagando cantidades, eh, sobre, sobrevalorando a jugadores que, que no han demostrado pues ese precio, sobre todo el caso de Belegui, ya hemos visto además todos los problemas extradeportivos que ha traído a, al Club Barcelona
5: Si hablamos sobre eh, perdón no, sí, sí, sí. si hablamos sobre Rabiot eh, el PSG no quiere que se vaya desde luego, porque es su principal baza en el medio campo junto con Berratti, y es un jugador porque puede sacar mucho dinero, el problema es que eh, Rabiot acaba contrato en verano, entonces antes de dejar que se vaya gratis, hay que venderlo y pudiendo sacar una. Además, pueden sacar bastante dinero por ese medio centro defensivo que a mí me gusta mucho. De hecho, yo me lo traería al Madrid.
6: Hay que venderlo y otra cosa. Y si no, fuese ese castigo que le ha puesto el Paris Enderberg, que ha dicho Antero Enrique, el director deportivo, de que no vuelva a jugar, pues digamos, para de alguna manera desprestigiarlo y luego hay que ver muchas veces que cuando esté fuera de forma que un club te quiera luego en, claro. en verano después de haber estado 7-8 meses sin, sin jugar y, y sin ver en qué estado físico puedas llegar a, a ese club.
0: Bueno pues Mario, muchísimas gracias, hablaremos después de Navidades, que pases muy bien estas fiestas, que tengas una muy buena salida y entrada de año y ya te digo, esperemos verte y escucharte a la vuelta.
6: Igualmente, veremos cómo se resuelve esa final del Mundial de Clubes el próximo sábado
0: Esperemos <risa>
6: Un abrazo muy fuerte, amigo Un abrazo
0: Some of that, probably so know your hoodie pop when they be in For me, my baby, where your teeth is a wrap. Love the energy, where you bring your fingers
3: don't box. In, girl, you in your leopard, in your everlasting, between your leopard, know, and so you never yet trap. I know why I see when my pump is a quid. I defunct sheep, precise and exact. Good lord, girl, it's going
2: so hard. Girl, you like some good best when I spread them into a bar. Hey!
7: so bad
2: Waiting for the sunlight When I feel cold You warm me And when I feel I can't go on You come and hold me It's you and me forever I oh, want you smile for me, Sarah. If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know all oh, you got to do. You say so And when you feel cold I'll warm you And when you feel you can't go warm I'll come and hold you It's you and me forever I no. oh, want you to smile
1: Esto es Qué Radio.
7: I've never found someone who opens my soul like you do I'm screaming your name, boy, it's true The situation says I should get over you Now there's nothing less that I would rather do Now that I know what could be There's pain in these eyes, can't you see? And now I'm standing here Watching you walk away You say it's okay We'll wait for another day When it's easy I know in life the right way is the hard way road ahead As long as there's a price to pay Then why would I give up my world I'd do anything to say I'm your girl But now I'm standing here Watching you walk away You say it's okay
0: Hoy no está aquí con nosotros, pero podemos, por supuesto, hablar con él, Álvaro. ¿Qué tal, Ignacio Demón? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Sí, tío,
0: la verdad es que súper bien. Esperando un poquito a que nos hagas un resumen de lo que ha pasado en el paddle este fin de semana, bueno, esta semana en Madrid.
8: Sí, exactamente. La semana pasada ya hablábamos, lo presentábamos un poco y nada, pues este fin de semana ha tenido lugar el Master Final en el Madrid Arena y la verdad es que ha sido todo un éxito porque nos ha dejado récord de asistencia a un partido de pádel, eh, 7.279 personas acudieron al recinto. Mm, son datos ya significativos, estos no se pueden comparar obviamente con un partido de fútbol. No, bueno,
0: pero tampoco partidos. las, es, pero tampoco la capacidad del recinto se puede asemejar, entonces, bueno.
8: Claro, exactamente. Entonces, bueno, por compararlo un poco con el tenis, pues la pista central de Roland Garros, por ejemplo, pues caben 15.000 personas, por lo que ya pues mm -hmm. empieza a tomar mm, importancia un deporte que para mí está en crecimiento. Mm, y bueno, pues la verdad es que el torneo ha sido ha sido un éxito. Hemos podido ver un gran espectáculo. En el cuadro masculino, además, la final ha sido la deseada. Se han enfrentado los actuales número uno del mundo, que son Sancho Gutiérrez y Maxi Sánchez, frente a Fernando Velasteguín y Pablo Lima. Para poner en situación, Fernando Velasteguín volvía tras cuatro meses de lesión. Una lesión en el codo que, que se hablaba de que incluso podía retirarle del mundo del pádel. Fernando Belasteguin es, ha sido número uno del mundo durante 16 años y es, por así decirlo, pues, pues el rey. Y bueno, pues esta final mmm, fue muy motiva para Fernando Belasteguin, pues después de cuatro meses, volver y llegar a la final del torneo más importante del año, imagínate, pues nada, eh, empezaron perdiendo 5-1, consiguieron darle la vuelta al marcador, eh, una cosa que es muy complicada, 5-1 en contra... Pues es como darle la vuelta a un partido de fútbol dos 0 abajo faltando 10 minutos, más o menos. Y la verdad es que fue un, un auténtico espectáculo. Verás que bien y Lima se hicieron con el torneo de maestros. Y, y bueno... ¿Era lo esperado? Eh, ¿Lo esperado? Pues la verdad es que no, porque, sabes, la verdad es que no, no. El problema es que Fernando Belasteguin volvía tras cuatro meses de lesión, lo que es lo que es complicado, no sabes cómo se va a encontrar, era problema en el codo, el codo es muy importante a la hora de desarrollar el juego, por lo que por lo que ¿podía ser campeón Fer, eh, Fernando Velasteguín, Pues sí, pero tal y como lo ha conseguido, yo creo que casi nadie se lo podía imaginar, porque no ha cedido un solo set en todo el torneo. Y además, eh, la, la final empezó con 5-1 a a favor de Sandy y Maxi, por lo que parecía que que se les podía escapar. Entonces, pues bueno. ¿Qué podemos sacar
0: verdad? en positivo de, de este torneo? Porque si es cierto, como dices, va más gente. Lo que está claro es que la afición por el pádel ha crecido, pero los conocimientos de la gente, porque ya sabemos eh, Ignacio cómo, cómo funciona esto y ahora todo el mundo sabe de pádel.
8: Sí, bueno. <risa> <risa> pues yo te diría que, hombre, se está mejorando mucho sobre la base. ya lo hablamos el otro día con Mariano y creo que que cada día hay más conocimiento del pádel, pero bueno, yo creo que es verdad que hay mucha gente que todavía no entiende bien el juego y quizás se queda pues con cómo salen de la pista y demás y con las cosas que más llaman la atención en vez de detalles que a lo mejor pues eh, la gente que entiende se fija algo más, pero bueno, mmm, me parece que hay que celebrarlo, 7.200 personas es algo pues muy significativo y yo me quedo con eso, por otro lado, el, el torneo femenino también ha sido, o sea, se jugaban a la par, pero también hemos podido ver como mucha gente ha acudido a ver a las chicas y también pues el, el juego de las chicas cada día es, es más rápido, más potente y se puede ver un gran espectáculo. La final también fue la esperada, la que seguramente quería todo aficionado y fue las número uno del mundo, las gemelas eh, gemelas atómicas, les llaman. sí la Yeto que jugaron frente a Alejandra Salazar y Marta Marrero. Y Marta Marrero y Alejandra Salazar son la pareja número dos del mundo y consiguieron derrotar a las número uno que llevaban logrando este torneo de maestros desde el año 2016. Como cada año que acaba la temporada en pádel, pues siempre se separan las parejas y demás. Y es llamativo que Alejandra Salazar y Marta Marrero, después de ser campeonas en el Masters se han separado después de cuatro años y, y es llamativo porque lo hacen en el momento que mejor estaban jugando. Bueno, bueno, se retiran
0: es, en la cúspide, ¿no?
8: Sí, exacto, se retiran en la cúspide y nada, yo quería decir que el padre pues al final juega siempre con la misma pareja y es algo que te puede llegar a desgastar mucho porque al final pasas mucho tiempo con él preparando los torneos, etcétera, etcétera, por lo que me parece muy mental ...como te compenetres con tu compañero.
0: Pues sí. Ignacio, este estas Navidades ¿qué? ¿Viajas por ahí o no?
8: Estas Navidades sí, tendré que ir a, a San Sebastián a ver a mi familia. Cierto, y luego, ahí te conocí pues, yo, sí señor. ¿El qué? Ahí te conocí exactamente, yo. Exactamente, ciudad muy bonita, ya lo sabes. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y bueno, iré a esquiar también, así que no me puedo quejar.
0: Bueno pues Ignacio Álvarez de Mon, Muchísimas gracias, un verdadero placer Que pases muy buenas navidades Muchas
8: gracias a ti, igualmente Y nos escucharemos a la
0: vuelta, espero
8: Exactamente,
0: seguro <ríe> Venga, un abrazo muy fuerte Bueno, felices fiestas Hasta sí, luego
4: nada. Be happy for you. You could go out with your female friends and I'd be totally fine. Remember when you used to be happy for me? You celebrate all my success without crossing a line. Now it's like we're scared of getting good. Cause we know the truth is that we could. Yeah, we know that we might actually work. And the truth is that we could But maybe it's the worst in me Springing so up the worst in you I know we can fix these kinks But the worst in me I've gotten so used to resentment That every annoying little thing you say Has lost its effect It's almost like it's made you a little bit bitter When I don't always react the way you expect It's like we're scared of getting good Cause we know the truth is that we could Yeah, we know that we might actually work And the truth is that we could But maybe it's the worst in me Bringing up the worst in you I know we can fix these kinks But the worst in me doesn't want Baby, it's worse
0: Acabamos Deportes 10 dándole un poquito de chicha al tema baloncesto, cogemos el avión, hacemos nuestro puente aéreo y hablamos con nuestro compañero, Neil Alemán. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Carlos. Uh, bien, bien. Acostumbrado ya a perder con, con mis mix. O sea que...
0: Nuestros, bien. nuestros, nuestros mix. Sí, 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 pero bueno, hoy era una derrota
1: previsible. Una derrota previsible,
0: Oye. y ojo que el otro día me enfade mucho la derrota contra Sanz, pero es que Sanz lleva una racha impresionante,
1: y esta noche han ganado en Boston. Sí, sí, o sea, que... Bueno, el partido de Cavaliers sí que le tendríamos que buscar una explicación, pero el de Sanz, se lo vamos a pasar, va, lo vamos a pasar.
0: Bueno, bueno, se lo pasarás tú. <risa> <risa> Yo no se lo paso, ya sabes cuál es mi...
1: Ya, ya, pues ya estamos... Los Knicks están a a un partido del de récord de, de la
0: liga ¿no? sí sí de bueno. ser
1: últimos de la liga a un partido sí.
0: hacía tiempo que no que no éramos tan malos y mira que éramos 30, malos eh 30,
1: hemos tenido años muy malos estos últimos muy malos
0: bueno venga vamos a hablar de cositas positivas oye antes de empezar me ha dicho Jairo ahora of the récord que ha habido problemitas entre Durán y una aficionada
1: Sí, Hostia, pues me pillas un poco fuera de juego. No Sí, lo he visto. la llamo el... algo así como...
0: ¿Insultos? Sí. El... ¿Esta noche? Eh, ¿Debe sí.
1: ¿Debe esta noche? Mira, lo, lo buscamos. Sí, lo sí. Lo buscamos, pero vaya, a Durán lleva, lleva unos años de los con la boquita, con el pico muy suelto. Porque... Pero ha cambiado un poco la actitud, ¿no? Se ha vuelto un rebelde. Sí, sí, porque, bueno, no sé si es el de estos shows un poco que hacen los Warriors, pero ya tiene problemas entre ellos dentro del equipo, con, con la afición, con lo único que parece que con la directiva, ¿no? Porque es lo que están mimando mucho, pero me sorprende a mí esto de Durán, ¿eh? eh como dices tú, es un cambio un poco de actitud desde, desde que están los Warriors. En Oklahoma lo teníamos como el chico tímido, ¿no? Que no gusta revolucionarse. O sea, bueno, no sé. De los Warriors... O, la, la victoria, ¿no? El éxito que te cambia. No sé.
0: Bueno, venga, vamos a hacer repasito. Cuéntame.
1: Mira, hemos tenido otro traspaso, como ya viene siendo habitual. Eh, vamos a traspaso por semana y seguramente ahora haya más, porque el 15 de diciembre se abría, lo comentamos ya en otro programa, el, el mercado total Es decir, ahora estaba el mercado abierto Pero los jugadores firmados este verano No se podían mover Ahora a partir del 15 de diciembre ya se puede mover cualquier jugador Por eso, por ejemplo, tenemos parado el traspaso de Melo Y por eso, por ejemplo, estaba parado el traspaso de Treonariza Que ya ha salido Al final ¿Sí? ha salido a Washington Wizards Sorprende, vuelve a un equipo en el sí. que ya había estado Pero no era de los que sonaba Y hace un traspaso un poco gracioso, vamos a decirlo gracioso. Hubo una confusión. Primero se hizo un traspaso a tres bandas entre los Wizards, los Suns y los Grizzlies, en que los Wizards recibían a Ariza, y dos segundas rondas de los Grizzlies, los han recibían a Austin Rivers, Will Sheldon de, de los Grizzlies y Dylan Brooks, ¿Mm? y los Grizzlies recibían a Kelly Oubre. Pero se ve que los Grizzlies no querían dar a Dylan Brooks, que ellos querían enviar a Marshall Brooks. Y los Santos decían que no, que ellos, los que querían recibir a Dylan Brooks. Y por esa conclusión estaba ya todo hecho. De hecho, el, el propietario de los Grizzlies bajó incluso a decirle a los jugadores oye, uh, Sheldon y tal, estáis traspasados, uh, hoy no vais a jugar por el traspaso. O sea, estaba ya todo cerrado. Y se tuvo que ir del porque se confundieron de Brooks, que uno quería a Dylan y el otro quería a Martian. Fue, uh, bueno, cómico. A mí me sorprende que en la NBA pueden pasar... Así, Pero es que son, son unos jugadores. baguetes,
0: son unos bagueras, o sea que esto. ponen Brooks y López, <risa> Ponen, no ponen ni, ni la inicial y el
1: punto. Es que yo yo alucino que pueda pasar algo así, y cómo se debe sentir Marshall Brooks, que ahora sigue no le... siendo de los Grizzlies Es el último, Es
0: el último estaba... del recreo, el último que eligen, ¿eh?
1: Madre mía, es que estaba, mía. Ya, estaba ya movido. Al final, los Grizzlies se han quitado de la ecuación y ha sido el traspaso solo entre Wizards y... Y Sanz, sí. los Wizards reciben a Trevor Ariza y los Sanz a Kelly Obrey Jr. y a Austin Rivers. Es decir, los Wizards al final han dado lo mismo a Ariza y se han conformado uh, con sin las dos segundas rondas de.
0: Ya, no sé, es un de, traspaso de un poco extraño porque encima sí. Sanz,
1: eh, si no me equivoco, ha renunciado a Austin Rivers. Exacto. Y, y Sanz, que al principio no iba a recibir a Kelly Obrey Jr. porque se iba a los Grizzlies, hmm. ahora se conforma con Rivers con River, pero a Rivers lo corta, que era el que quería primero. O sea, ha sido un caos es, un caos de, es, de traspaso
0: recibir a Kelly Oubre y, y a Austin River por Trevor Ariza es el negocio de, de la década claro, y luego sí. encima un equipo que
1: no tiene bases sí sí lo cortas que no es un base puro pero te puede hacer esa función Austin sí, sí. Rivers es un combo guard que te puede cubrir eso y lo cortas y parece ahora parece que después de ser cortado acabará en Memphis Grizzlies para ya acabar de cerrar todo este embrollo o sea ha sido aquí bueno Queda un poco retrasados, yo creo que los tres equipos. Los tres equipos. Eso parece. parecen los Knicks. Todos sí, estos sí equipos. Parecen, parecen los Knicks. De, de, de show. A ver si se acaba de confirmar lo de Rivers por Memphis y sería cerrado. Lo de Wizards con Ariza, pues imaginamos que apuestan a quedarse a Wall y a Bill después de intentarlos mover y, y no poder moverlos en, este, en esta semana, en este mes.
6: A ver si ahora
1: apuestan con estos tres. Dice Howard que cuando vuelva tienen ahí un Big Four para entrar en playoffs sobrados. Vamos a ver Dwight, que de sí, momento... Sí, pero este igual año... Dwight no... Este año no estaba mucho por la faena, vamos a decirlo así, y, y los Suns se quedan con over Junior un 3-4 que ya ha jugado hoy, por ejemplo, en la victoria ante los Celtics que hemos comentado, pero tienen ahí una sobrepoblación de gente. Tienen a Jackson, tienen a Michael Bright, el rookie... Sorprende que al final se hayan quedado con estos y se han sacado a Ariza al final por prácticamente nada. Porque a Aubrey Junior también tienen que renovarlo este verano y a ver qué pasta le dan. Por lo tanto, un embrollo, ¿eh? Ha sido un show este este traspaso. Estos es
0: que de la NBA son un show
1: todos, ¿eh? Sí, sí. <risa> los que parecen más serios, Carlos, son los Nets. Los Brooklyn Nets sí. renuevan a Spencer Dingwiddie. Un base que, que es el suplente ahora del equipo por detrás de D'Angelo de Russell, pero que al final fue más de 30 minutos junto con Russell. Es decir, comparte en los minutos calientes los dos pistas en, en el parquet. Y es un base que se han sacado los Nets, 34 millones por tres años, un contrato muy, muy uh, bueno, muy adecuado para lo que es el jugador. Y se sacan un jugador que estuvo tres años en G League, con los pistons, dos con los Pistons y uno con los Bulls. Lo rescataron de ahí los Nets y ahora con 25 años, lo tienen por tres añitos con un buen contrato, con un buen contrato, el último es opción de jugador. Por lo tanto, si explotara Dingwiddie, podría salir de allí y buscar más dinero. O sea, pero dos años lo tienen asegurado. Un jugador muy correcto y los Nets, que poquito a poco, poquito a poco, lo están haciendo bien. Y en esta agencia de para este verano tienen 49 millones invertidos en nueve jugadores. En nueve jugadores. Lo que quiere decir que les quedan 55 millones libres para traer a alguna gente libre. Y es un
0: buen mercado porque es Nueva York.
1: Exacto, Aunque Henry Brooklyn, pero
0: No es Manhattan, pero vamos, vale como Nueva York, por supuesto Exacto,
1: no tienen la, el glamour o el de, esto de una franquicia histórica como Son los Knicks, pero como tú dices, al, al fin y al cabo, es igualmente Nueva York Sí que tienen dos patatas calientes, ¿eh? Tienen a De Angelo Russell y a Hollis Jefferson Como agentes libres restringidos, que a ver qué hacen con ellos Seguramente no le darán el máximo a Russell, no se lo ha ganado Por mucho que apuntara en su draft Por lo tanto, en esos 55 millones, si saben invertir bien y llamar la atención de la gente libres, ojo a los Nets, que pueden eh, pueden apuntar muy alto… Oye, me gusta,
0: y ya sé que, que no puedo decir… los de los Nets no podemos decir cosas buenas de los Nets, pero sí. me gusta mucho, mucho, mucho la camiseta que tiene en City.
1: Sí.
0: Además, creo sí. que queda fenomenal con el manguito así a juego, y luego me gusta mucho de Angelo
1: Russell. ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo no soy tan fan, este de, de Angelo Russell, no soy tan fan. Ah, pero bueno, es un, una apuesta que ahora les puede salir bien, porque como te digo, no le van a ofrecer el máximo y, y, y están funcionando con poquitas piezas de Anjo los Nets, con poquitas piezas, llevan sí. siete victorias seguidas. ¿eh? Siete Lo importante que es seguidas. tener un buen entrenador, ¿eh? estos Nets, exacto, <risa> y que tenga más que un buen entrenador, Carlos que tenga continuidad, sí. porque Atkinson lleva ya dos, tres años con el equipo y se nota Oye, que si va es español ¿no? un
0: núcleo. ¿Quién? Yo creo que Charlie Atkinson es español, o algo así leí.
1: Mm, o español, no, no, o tiene sí,
0: origen español, o algo de eso, ¿eh? Pero
1: lo... el de origen puede ser. Tú a sigue,
0: nivel, sigue tú contando no. que yo te lo voy a buscar, porque es algo que leí hace tiempo y entonces le sigo mm. por eso. Pues tú sí, sigue contándonos, pues, venga.
1: Exacto, estos Mets con siete victorias ya están en, en posiciones de playoff, y lo que decimos siempre, si hacen una buena temporada ahora en playoff con estas siete victorias seguidas y tienen todo este espacio de 55 kilos libres pues pueden ser muy, muy atractivos para la agencia de verano. Decir, alguna superestrella, hostia, ya tienen una base ahí creada y si voy yo, con ese espacio, me puedo llevar la pasta, me puedo llevar el máximo y encima ah, les doy un salto de calidad y podemos competir hacia arriba. Mm. Por lo tanto, vamos a ver, ojo con los Nets, ah, lo que pueden hacer. Bueno, eh, fichajitos,
0: ¿qué me traes? Fichajitos, venga. Mira,
1: fichajitos. Parece ah... nada <ríe> Exacto. Con un pie, fuera de, pie y medio ya fuera de los Bulls, Javari Parker, uno de los peces gordos de, sí. del mercado para este invierno seguro. Y hasta fuera de la rotación de los Bulls no juega nada con el nuevo entrenador. Recordamos que estimó 40 kilos por dos años, 20 por año, y el segundo año es opción de equipo. Por lo tanto, el equipo que lo reciba lo puede probar hasta final de temporada y si no lo convence, lo corta y fuera. Se habla de varios equipos, los Nets, que venimos hablando, que tienen mucho espacio, lo podrían meter con ese espacio libre, si les sale bien, se lo pueden quedar y en las posiciones interiores van cortitos de gente. También Phoenix que podría dar a Ryan Anderson, que acaba contrato también, por lo tanto, los Bulls lo podrían probar, aunque es un jugador que ya tiene un poco repetido con Laurie Marcane y Markkane tiene más proyección. La opción que más suena de todas y más preferida es la de Utah Jazz, que podrían cambiar a Derrick Seibos, que no les está uh, convenciendo para nada, no, no acaba de, de hacer buena pareja con Gobert, y probar hasta final de temporada a Parker, y si te sale bien, lo tienes ahí asegurado por 20 kilitos más. Y una parejita, Parker a Gomet, les puede salir muy bien a, a Utah Jazz. faltaría un poco de tiro en ese quinteto, pero puede ser una buena pareja. Pero cómo puedes
0: apostar por Javari y, y, y que ahora no te valga?
1: Ya, es que he jugado 30 partidos. ¿eh? Ni 30 partidos ha durado Jabari y Parker en, en Chicago. Es sorprendente, los Bulls. Están a la cola de la NBA a la cola, últimos de la NBA, Chicago Bulls, con mira, siete Kenny Solo.
0: Atkinson posee también la nacionalidad española
1: Ajá. al estar
0: casado con una sevillana en los años que jugó en España. Ah, Yo sabía que amigo. tenía algo de España. Ah,
1: amigo. O sea,
0: tiene el nacionalidad Sí, me gusta, me gusta. Por eso lo seguí, porque leí algo de que tenía España. Joder, gracias, pues Wikipedia, por hacernos el mundo tan fácil.
1: <risa> por ahí, por ahí tiene la conexión. Pues Venga, lo que decíamos de Parker eh, sorprende mucho, sorprende mucho. Y el cambio de entrenador, eh, entendemos que era una apuesta de Heuberg entonces y que, y que con él jugaba, por él, pero la franquicia quería explotar a Marcane y ahora con el nuevo entrenador, un no, nuevo entrenador que ha sido muy polémico, pues dicen que se ha puesto demasiado sargento, que le exige demasiado a los jugadores y no están muy contentos. Y el último equipo que suena es los Portland uh, Blazers para juntar junto a Nurkic y con los dos exteriores, McCollum y Lillard, pues Podrían tener ahí un buen quinteto Que quizás es la posición que más desflojea Tendrían que dar a Leonard y Harkless Los los Blazers Y no sé si les interesaría demasiado esos esos jugadores A, a Chicago Bulls um, Y después Otro tema de fichajito Que es muy interesante Se habla mucho ya Empieza a ser serio Que los Clippets quieren atar Para el año que viene A Kevin Durant y a Kawhi Leonard Casi nada o sea, quieren juntar a esas dos estrellas en Los Ángeles para hacerle la competencia a los Lakers de Lebron. Sería muy bonito, sería un duelo de ciudad espectacular. ¿En qué se basa, en qué se basan los Clippers? Primero, en que no han tanqueado, es decir, han perdido a, a Chris Paul, Blake Griffin, Andrés Jordan, todos estos y no se han ido a tanquear, han sido compitiendo con las piezas que tenían.
0: Cosa que hace atractivo el mercado para los agentes libres. Exacto, y es un, y está en la ciudad de Los Ángeles.
1: Después, un entrenador contrastado como Don Rivers, que sin duda es llamativo mm. para la Agencia Libre. Y que tiene a Jerry West de asesor. Jerry West, si alguien no lo sabe es el logo de la NBA. Sí, el logo de la NBA es su figura. Es una estrella, más en los Lakers fue, pero bueno, es una estrella de Los Ángeles, que también tenerlo ahí como asesor, oye, pues Ayuda. Influye, influye. Después tienen 60 millones de espacios. Es el equipo con más espacio salarial que tiene. Por lo tanto, puede ofrecer a los dos el máximo, si quiere. Y por ahí ganarlos. Es decir, todo pinta muy bien, pero, pero, bueno, más cosas aún. Tienen a siguiéndolos a siguiéndolos a ellos. En cada partido envían a alguien de su franquicia a seguir a Kawaii, a Durán, a hablar después de los partidos. Oye, te hemos visto de edad. O sea, ojo. Y después que quieren? quieren mudarse de pabellón el año que viene. Mm. Quieren irse a la cancha donde juegan los Lakers a, hace 20 años, al Forum, y llamarlo Clippers de Arena. Mudarse para allá, separarse del Staple, separarse de los Lakers y crear su, su propia marca. Bueno, esto pinta todo muy bien, pero no sé yo si los dos quieren juntarse. Primero, que no se, no se sabe nada de que hayan hablado Durán y Kawhi, para nada. O sea, es una, una idea que tienen ahí los Clippers. Y que mmm, ambos, Kawhi quizá no le interesa tanto, pero sobre todo Durán, si busca un mercado, un mercado en el que ya está LeBron, es hacerle la competencia, que le puedes ganar y sería bonito y tal, pero si se va a otro mercado grande en el que no está LeBron, pues seguramente podría ganar mucho más dinero. Por lo tanto, es una opción que tienen, porque tienen el espacio, tienen el entrenador, tienen el proyecto, pero no sé yo si a los jugadores les interesará.
0: Bueno, y antes de acabar, creo, Neil, que ambos saben que Los Ángeles ahora mismo es territorio, LeBron James. Bueno, amigo, muchísimas gracias, que pases unas muy felices fiestas y esperamos escucharte de nuevo en el
1: 2019. Y tanto. Buenas fiestas a, a todos los que estáis por allí y nada, un abrazo y feliz Navidad. Y buen un abrazo muy fuerte. Venga.
0: ¿Cómo me gusta Farrell Williams? Es un cantante. Si no me equivoco, es Farrell Williams, ¿verdad? Es Farrell Williams. Bien, bien. Eso es. Me gusta mucho Farrell Williams y me gusta acabar Deportes 10 con él. Nos sí. queda un Deportes 10 solo para acabar el año. Así que nada, trabajaremos esta tarde para que sea pues, el mejor. Porque siempre es pues el sí. último, hay que dejarlo por encima del resto. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los que nos escucháis mañana más mejor como hemos dicho último día de la temporada de este año que disfrutéis de la tarde ser felices hasta
2: luego ¡Sí! King Last name is dumb Cause you still believe In everyone From Peter <gasps> the elected one does uh, the shock you see. Uh, he left us to sun. <laughs>